1: que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen que es la del amor que no se confunde entre tanta gente que sea distinta solo como yo pero se divida como suele a veces entrando en contiendas y en discusión Buscando alcanzar ser más grande que el otro Si en el universo el grande soy yo Yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión Yo quiero una iglesia que sane herido Que rompa cadenas, liberte al cautivo que diferencia entre el bien
0: y el... Gracias por sintonizar la Hora Macedonia Una programación de Misión Misionera Macedonia Y nuestra orden de servicio son los domingos a las 11 de la mañana Escuela Dominical y a las 12 servicio de adoración Y comenzando a las 7 y media de la noche, los martes y los jueves Servicio de oración y estudio bíblico y nuestra dirección es el 3401 Norte de la Calle 7, Filadelfia, Pensilvania, 19140. Y nuestro número de teléfono es 215-226-5474. Y si lo quieren enviarlo en correo electrónico, lo puede enviar a la misión macedonia arroba a gmail .com. Y en esta tarde vamos a comenzar nuestra predicación con nuestro pastor, el reverendo Alfredo González. diciendo.
1: Amén. Gloria a Dios, va a estar aquí una hora
2: nada más. Gloria a Dios, pero yo le doy gracias a Dios porque estoy otra vez de pie. Amén. Porque estuve enfermo. Y eso es lo peor que uno puede estar. Lo peor que uno puede estar en esta vida es estar enfermo. Pero el Señor me levantó otra vez. Amén. Gloria al Señor. Por eso le doy la gracia al Señor, ¿verdad? Porque una vez estoy otra vez en la casa de Él, Amén. alabando y glorificando al Señor. Gloria al Señor. Y los tiempos que no pude venir... Pues bueno, los pasé con él también. Amén, amén. Porque si hoy no se aparta. Amén. <risa> Gloria al Señor. Así que estoy gozoso de estar en la casa de Dios una vez más. Oyendo su palabra. Porque eso es lo que a nosotros nos ayuda. Y somos edificados a través de las predicaciones y las enseñanzas de la palabra. Amén. amén. En esta tarde vamos a tener por aquí el reverendo Alfredo González. Que él va a predicarnos.
3: Hermano, que el Señor le bendiga. Amén. Señor le bendiga más. Amén.
0: Damos gracias al Señor por estar aquí en el día de hoy.
3: Que nos dio un día más de vida. Amén. Y para no coger mucho tiempo, vamos a seguir este, con la parte 2 de la predicación de la semana pasada. Vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos capítulo 6. Verso nueve. Derrotado es el poder de la muerte. Ese es el tema de hoy. Amén. Cuando todos lo tengan, digan amén. Romanos, capítulo
4: 6
3: Verso nueve. Y la palabra de Dios le hacía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no es señoría más de él. Amén. Oremos. Lord Heavenly Father, in the name of Your Son Jesus Christ. We thank you Lord Heavenly Father for this word, Lord Heavenly Father that you're giving us here today, Lord Heavenly Father in the name of Jesus. And I ask you at
0: this time, Lord Heavenly Father, that you cast away all distractions, Lord Heavenly Father in Jesus' name. Out of our minds, Lord Heavenly Father, and out of our hearts, Lord, in the name of Jesus, so we could be focused on your word, Lord Heavenly Father, that you're sending through me first, Lord Heavenly Father, and then to your people, Lord, in Jesus' name. I ask, Lord, in the name of Jesus That you, Lord heavenly Father, give us everything that we need through this word In Jesus
3: name, we pray. Amen, and amen. Se puede sentar, amén. La semana pasada estábamos hablando mucho del poder de la resurrección y cómo Jesús derrotó y hoy vamos a hablar que cómo Jesús derrotó el poder de la muerte. A través de se, se Resurrección Amén Que tengo que hablar en inglés mi cabeza para después traducir en español Amén <ríe> estoy, estoy predicando dos veces Amén <ríe> Amén Pero aquí este, nosotros vemos que a través del poder de la Resurrección de Jesucristo Él nos da a nosotros nueva vida y él ha derrotado el poder de la muerte. Y si vamos a Filipenses capítulo 3, verso 10, aquí en el puerto Pablo, nos dice a nosotros que él quiere conocer más. A él nos dice, al fin de conocerle, y el poder de, se, de su resurrección y la participación de sus pedicimientos, padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Él quería saber, él quería conocer más de la resurrección de Jesucristo. Y tú sabes, que cuando tú aceptas a Jesucristo como tu salvador, que tú te tienes que identificar, identificarte con Él y la resurrección y el poder de la resurrección. Por eso que nosotros debemos de hacer... Una duplicación es que se dice, o una copia, o un ejemplo de Jesucristo a, otra, a las personas que son inconversas. Nosotros tenemos que ser semejantes a Él, igual que Él. Amén. Y por eso que el apóstol Pablo nos dice a nosotros que Él quiere saber más y más del poder de la resurrección, porque... Jesucristo derrotó el poder de la muerte para que nosotros tuviéramos más vida. Pero, como, decimos, como yo dije la semana pasada, no es la vida física que nosotros vamos a tener en abundancia, es la vida eterna, espiritual, que nosotros tenemos en Él cuando nosotros verdaderamente aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Y Jesucristo fue resucitado para glorificar al Padre y a salvarnos a todos nosotros. Y ese poder no se ve, ¿verdad? Nosotros no vemos ese poder, pero nosotros queremos saber más, de ese poder. Nosotros tenemos que creer en ese poder. vos a la otra palabra. Tenemos que tener fe en ese poder. Porque los que guiaron aquí se metieron en un carro hoy, ¿verdad? Y tuvieron mucha fe que cuando cada vez que ellos ponían el freno, tenían fe que el carro iba a parar. Nosotros los metemos en un carro, lo prendemos y eso es dar gasolina y freno, gasolina y freno, gasolina y freno. Teniendo fe que con el poder de la gasolina vamos a llegar y teniendo fe que metiéndole al freno vamos a parar. Pero si el freno no para el carro, ¿qué pasa? Un accidente, ¿verdad? Pero, ¿cómo es posible que nosotros le podemos tener fe en las cosas que nosotros hacemos y no tener fe en el poder de la resurrección de Jesucristo? Porque no lo vemos. ¿Cómo es posible que Jesucristo no pueda salvar a nosotros de la muerte espiritualmente? Romanos 6:23 nos dice que Él nos da el don el don de la vida eterna tú aceptas a Cristo como tu salvador Él viene en tu vida y así en ese momento tú estás recibiendo el poder que Él ha hecho por ti en la cruz en su resurrección porque hablamos también la semana pasada de Lázaro, ¿verdad? Él lo resucitó físicamente. La única persona que yo sé que murió dos veces, físicamente, ¿verdad? Pero hoy en día Él está vivo espiritualmente. Porque Él cree en el Salvador. Jesucristo. ¿Qué es Jesucristo? Porque Jesucristo derrotó la muerte. Vamos a, Vamos a leer cómo la muerte es el enemigo de nosotros. Y Jesucristo tuvo que derrotar ese enemigo. Y para nosotros vivir otra vez, tenemos que tener fe y creer y estar alineado en la en la resurrección de Jesucristo para saber que Él vive para siempre. Amén. Vamos a ir a Salmo, Salmo 16, verso 10. El Rey David. Nos dice, porque no dejarás a mi alma en el sol. Señor. Voy a parar ahí. Señor. Nosotros leemos esa palabra. Señor. Muchos de nosotros no sabemos lo que esa palabra quiere decir, decir. Pero, cuando nosotros vemos esa palabra hebrea, eso quiere decir la muerte, el ave, el infierno. Aquí la manera que David lo está usando es, salva mi alma del infierno. Del infierno. Y después de la coma dice... Ni, ni esperaste, ni esperarás que tu santo vea corrupción. Esto es lo que David está diciendo. Y también estamos viendo que es parte de la profecía del Mesías. Que el santo, the Holy One. No va a haber corrupción, no va a haber corrupción física, no va a haber corrupción espiritual ni espiritualmente. Porque Jesucristo no pecó, Él no pecó, pero todos nosotros somos pecadores. Todos nosotros somos a peca, pecadores arrepentidos cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Jesucristo tuvo que sufrir para así Él pudiera derrotar el poder de la muerte. Tuvo que sufrir. Y Jesucristo No conoció ningún pecado. Él, yo he oído cosas que Jesucristo ha tenido niños. Jesucristo estaba con María Magdalena. Jesucristo, ¿a qué? Esas son el mundo tratando de confundir a la gente. Él nunca ni físicamente ni espiritualmente pero te digo lo que sí él hizo él llevó todo nuestro pecado en la cruz eso es la única corrupción que él hizo es llevar nuestra corrupción nuestra Nuestros deseos, nuestros placeres en la cruz, para que así Él pudiera derrotar el poder de la muerte. Porque los discípulos, ellos no creían lo que Él estaba diciendo. Ellos le ponían atención, pero ellos estaban como en duda y vamos a Juan, capítulo, Juan, capítulo 2, verso 19. Porque cuando Jesucristo dijo que Él iba a destruir el templo, que lo iba a construir en tres días nos dice Juan capítulo 2 verso 19 nos dice respondió Jesús y les dijo a los discípulos y a los judíos destruiré este templo y en tres días lo levantaré mucho de los judíos empezaron a hablar mira el próximo verso ¿cómo este hombre va a destruir el templo? ¿y cómo él lo va a construir otra vez en tres días? si se echaron 46 años en construir este templo porque la gente sabia son la gente que son más necios se ponen a mirar lo físico. ¿Cómo es posible que este hombre va a destruir ese templo? Jesucristo estaba hablando de su mismo cuerpo. El cuerpo de nosotros, cuando nosotros venimos a Cristo, es el templo de Dios. Nosotros somos la iglesia. Te digo cómo nosotros destruimos nuestro templo con la corrupción, con los placeres, con los pecados. Asimismo, nosotros destruimos nuestro templo. Hoy en día, cuando tenga ese dolor, quítame, eh, quítame este dolor de este templo, porque es tu cuerpo Jesucristo estaba diciéndole a los discípulos y a los judíos que el cuerpo de él él lo iba a destruir y e iba a resucitar porque él iba a vencer la muerte lo iba a vencer y nosotros sabemos que es bien difícil creer que en tres días van a salir en una, una casa o un templo que se echó 46 años para, para levantarla. Nosotros vemos las cosas con los ojos físicos. Pero Jesucristo estaba hablando en una paraguas que él iba a destruir. Su cuerpo para que así ellos pudieran tener una nueva vida. Y vamos a leer Hecho. Capítulo 26. Que nos dice que el Cristo, Hecho... Hecho capítulo 26, verso 23. Nos dice que el Cristo había de permanecer, padecer, perdona, y será el primero de la resurrección de los muertos para aún hacer luz, anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Él tenía que hacerle el primero que tenía que pasar la resurrección de los muertos. El primero. ¿Por qué? Para así nosotros podemos tener una nueva vida y vivir para siempre en Él espiritualmente. Vamos a ir a Juan capítulo 21 porque Dios levantó a Jesucristo para que nosotros pudiera tener esa vida en abundancia Juan capítulo 5 verso 21 nos dice porque como al Padre levanta a los muertos. ¿Quién levanta a los muertos? El Padre. Y les da vida. Así también el Hijo a los que cree da vida. Quiere, perdona, quiere dar vida. El Hijo. El Padre. Levantó a Jesucristo. Ahora. Al medio del Hijo. Nosotros. Tenemos vida. ¿Por qué? Porque el poder de Dios. Resucitó al muerto. Jesucristo. Jesucristo tiene el poder. Ahora. Para dar. Vida a nosotros y eso es un trabajo fuerte eso es un trabajo fuerte ¿por qué? porque nosotros hoy en día tratamos de resucitar a los muertos y no podemos no podemos ¿Te digo ¿por qué Porque nosotros lo tratamos de hacer al poder de nosotros. Y el poder viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y, se le, y si es tiempo para la persona levantarse. Pero lo que tenemos que resucitar son aquellos que están muertos espiritualmente. Espiritualmente. espiritualmente aquello lo tenemos que resucitar porque desde el principio empezando con Adán y Eva entró el pecado ¿verdad? desde Adán yo dije esto los otros días y me, di, me dijeron y lo voy a decir otra vez tú usas lo más negativo y eso es eso se oye mal y yo dije... Pero es la verdad. Un bebé... Cuando nace... Es una nueva vida. ¿Verdad? Una nueva vida. Y todo el mundo está feliz porque... Tenemos... Un bebé nuevo. Una nueva vida... En el mundo. ¿Verdad? Pero lo que nosotros no nos fijamos es que... Ese bebé... Tiene un día de expiración. Como todos los productos, toda la carne que nosotros bebemos, hay un, ese, ese bebé tiene una fecha donde él va a morir físicamente. Él puede morir, él puede morir al instante o puede morir a los 100 años. Pero él tiene una fecha donde Dios se lo va a llevar. Tú no sabes el día, tú no sabes la hora. Pero Dios sabe el día, Dios sabe la hora. Otra cosa es que ese niño, una nueva vida en este mundo, entró en un mundo con pecado en su naturaleza. Por eso es que hay que orar con los, con los niños. Porque a un niño no tiene que enseñarle a mentir. Porque automáticamente miente. ¿Por qué? Por la corrupción que Adán y el pecado que Adán y Eva cometió al principio. Porque desde el momento que nosotros nacimos estamos muriéndonos. Físicamente, espiritualmente, no estamos levantados como un niño. Pero cuando estamos creciendo, estamos conociendo, ¿verdad? Estamos conociendo. Estamos conociendo lo que nos están enseñando. Estamos creyendo lo que nos están enseñando. Pero llega el momento que alguien se para al frente de ti, te presenta a Cristo evangelio y en ese momento si lo acepta ahora la vida espiritual tua es nueva ahora tiene nueva vida otra vez pero ahora la tiene para siempre ¿por qué? porque Jesucristo derrotó el poder de la muerte en la cruz y muchos de nosotros no vemos eso así pero nos va a llegar el día nos va a llegar el día que tenemos que morirnos y muchos de nosotros no estamos preparados para morirnos en este momento y eso es nos, nos dan miedo a nosotros y nosotros decimos, Yo no me quiero morir ahora. Yo no me quiero morir ahora. Cuando tú oigas esas palabras, Eso quiere decir Que hay muchas cosas que hay que arreglar en tu vida. Porque después que todas esas cosas se arreglen. No hay temor de la muerte. porque qué? A través del poder de la resurrección de Jesucristo. Pero nosotros no lo vemos así. Nosotros queremos este cuerpo más que nuestro, que nuestro cuerpo espiritual. Porque si hubiera un para crecer espiritualmente, nosotros las bebíamos, ¿verdad? ¿Verdad? Ustedes saben que los Estados Unidos es una nación de píldora. De vitamina. Todo se arregla a través de un... Una pastilla. ¿Tiene dolor de cabeza? Pastilla. Brazo, pastilla. Pastilla. Todo es diabetes, pastilla. Pastilla, pastilla. Ponte a pensar. En nuestra vida espiritual si hubiera una pastilla para crecer espiritualmente y tener el mismo poder de Jesucristo el que está haciendo la pastilla se va a hacer rico porque todo el mundo quiere poder ¿verdad? ellos quieren ver cosas en el futuro van a ir a comprar una pastilla Pero el poder no viene de una pastilla, el poder viene de todo ser obediente a Jesucristo y estar firme con Él. Porque a lo justo y a lo injusto, Él es que lo va a juzgar. Ellos van a resucitar también. Y muchos van a ir para el lago de fuego. Muchos no quieren oír eso. Muchos no quieren oír. Que Jesucristo murió en la cruz por ellos. Y derrotó la muerte. Para que así ellos puedan vivir. Para siempre. Eternamente. Nadie quiere oír que ellos se van a ir para el infierno. O se van a perder. Pero si no buscan a Jesús. ¿Cómo van a vivir para siempre? Porque la pastilla de crecimiento espiritual no existe. En la farmacia. Solamente aquí. Rodillas, oración, ayuno y Biblia. Porque por el segundo Adán, el segundo Adán que es Jesucristo nosotros ahora tenemos la vida eterna si creemos en él, en él. porque vamos a ir a la primera de Corintios capítulo 15 verso 22 Primera de Corintios, capítulo 15, verso 22. Nos dice, porque así como en Adán, todos mueren. ¿Quién lo dijo? La Biblia. En Adán todos mueren. También en Cristo todos serán vivificados. ¿Qué quiere decir? Van a estar vivos. Van a tener vida. Van a tener vida en Cristo. El segundo andan. Jesucristo tuvo que venir para arreglar todo lo que pasó la primera vez. Porque como nosotros somos bien desobedientes. Dios tuvo que mandar a su Hijo para morir por nosotros. Y no solamente por los judíos, también por los gentiles. Y nosotros somos gentiles. Amén. Y por ese poder que ahora que Adán nos hace morir en nuestra naturaleza, Jesucristo nos hace vivir espiritualmente. Y si vamos a filipenses capítulo 3. Filipense, capítulo 3, verso 10, nos dice a nosotros, al fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento llegando a ser semejante a él en su muerte eso no es un error que yo hice Usé este texto dos veces para hacer dos explicaciones dos veces ¿por qué? porque el poder de la resurrección de Cristo nos da una oportunidad para nosotros vivir otra vez cada vez que nosotros le oramos a Jesús nosotros oramos por forgiveness por perdón de nuestros pecados y cada vez que nosotros hacemos eso Él nos da perdón de nuestros pecados de los pecados de hoy de mañana y para siempre pero todos los días nosotros cometemos, ¿qué? Un error. Y algunas veces nosotros hacemos errores sin darnos cuenta. Y por eso que todos los días tenemos que pedir perdón por todos nuestros pecados. Pero en el Viejo Testamento, si había que hacer sacrificio de sangre estuviéramos sin trabajo sin comida por todos los animales que teníamos que sacrificar por nuestros pecados todos los días terminar aquí después ir para atrás al fin de la línea para hacer lo otro después al momento, a, otra vez al fin de la línea para hacer lo otro y por eso que le, demos, le tenemos que dar gracias al Señor que Él mandó a su Hijo a la tierra a morir por nosotros en la cruz, porque así ese último sacrificio que Dios hizo para nosotros para nuestra salvación nosotros no tenemos que estar sacrificando todo el tiempo ahora tenemos ahora tenemos que ir al trono de gracia y pedir perdón. Eso es el poder de la resurrección vamos a leer también a primera de corintios de corintios capítulo 15 verso 26 que nos dice a nosotros y al postraré al postraré enemigo que será destruido es la muerte la última cosa que Jesucristo hizo en la cruz fue destruir el, el enemigo que él tenía que era la muerte la muerte ¿por qué? porque él tenía que cumplir la escritura ...y resucitar... ...para que todos nosotros... ...teníamos vida... ...eterna... ...y por eso si... ...ahora vamos a bajar este al 54 a... ...1 Corintios 15 54... ...hasta el 57... ...que nos dice a nosotros... ...y cuando esto corruptible se haga vestido de en corrupción y esto mortal es haya haya vestido de inmortalidad entonces se cumplirá la palabra que está escrita sobre solvida olvida se la muerte en victoria ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay que darle gracias a Dios porque él mandó a su hijo para destruir el poder de la muerte. Y nosotros tenemos esa oportunidad a través de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que dice la palabra. Porque el aguijón es el pecado. El aguijón es la naturaleza pecaminosa. Nosotros nacimos con esta naturaleza. Que ya tenemos el aguijón. Que ya lo tenemos. Ahora. Ahora que estamos más jóvenes. Porque yo no soy viejo. Cada vez que estos jóvenes me dicen, hey joven, come here, you know he, <risa> like I know. yo no soy viejo. Porque nosotros somos jóvenes en Cristo. Pero ahora que nosotros estamos en esta edad y conocemos a Cristo verdaderamente, ya nosotros sabemos que no tenemos miedo. Para morir, porque lo que le espera a nosotros es una vida en Cristo en el cielo cuando tú salgas de esa cera en unos cuantos minutos, tú vas a decir esta cera está bien sucia, pero cuando llegue tu tiempo, tú vas a decir wow, esta cera es de oro. Que va a estar dando en el cielo con Dios. Cuando tú veas la agua, ahorita tú vas a decir: No te veas agua porque tiene mucho contaminen adentro. Pero cuando tú veas el agua en el cielo, tú vas a ver que va a estar de cristal. No debemos tener miedo a la muerte. Una vez yo estaba leyendo en el, en el libro de los Proverbios, y voy a terminar con esto: que el hombre no quería salir a trabajar en la calle porque había un león. Y se acostó otra vez en la gama a dormir. Y daba vuelta como una puerta. Ese hombre no trabajó ese día y dejó que su familia tuviera hambre. ¿Por qué? Porque le tenía miedo a un león. Tú no vas a salir de tu casa porque le tiene miedo. A lo que está pasando afuera de tu casa. No hay temor en Cristo. Y si no hay temor en Cristo. No debemos tener temor a la muerte. Porque el tiempo de nosotros va a llegar. Y solamente Dios sabe va a llegar ese momento? Y hay que estar preparado en todo momento. Amén. Bueno, vamos a ponernos de pie. Y si en este momento... Hay una persona o alguien que necesita la oración, puede pasar al frente... Amén Y podemos orar por usted Si quiere aceptar a Cristo como tu Salvador O reconciliarse con Jesucristo También puede pasar al frente Amén Amén Si no vamos a poner nuestras manos arriba Amén Y así Podemos orar este Para despedirnos Y le damos la parte al pastor Amén Lord, Heavenly Father, in the name of your Son, Jesus Christ, we thank you, Lord, Heavenly Father, for the words that you have given us here today, Lord, in the name of Jesus. I ask you at this time, Lord, Heavenly Father, in Jesus' name, that you cast away, Lord, Heavenly Father, every spirit of fear, Lord, Heavenly Father, out of our lives, Lord, in the name of Jesus, and I ask you, Lord, Heavenly Father, that you, fear, that you feel that spirit that's Been around us, Lord Heavenly Father, of fear, Lord Heavenly Father, and fill it with the power of the Holy Spirit, Lord Heavenly Father, in Jesus' name. That you, Lord Heavenly Father, purify us, Lord Heavenly Father, in the name of Jesus. I ask you, Lord Heavenly Father, in Jesus' name, that you continue guiding us, Lord Heavenly Father, and giving us growth, Lord Heavenly Father, and continues binding us to your word, Lord, in Jesus' name. And I ask, Lord Heavenly Father, in the name of Jesus, That you, Lord Heavenly Father, continue giving us wisdom. Father God, in the name of Jesus, I ask you that you give us one person a day, Lord Heavenly Father, to speak of your Son, Jesus Christ, Lord, and bring them, Lord Heavenly Father, to an abundant life, Lord, in Jesus' name. Father, we ask you, Lord, that you protect us on our way home, Lord Heavenly
0: Father, in the name of Jesus, and that you, Lord Heavenly Father, give us everything that we need to have a prosperous week, Lord. In Jesus' name, we pray amén, amén
3: bueno hasta aquí mi parte y el pastor con nosotros
2: gloria a Dios que Dios nos continúe bendiciendo hermano gloria al Señor porque Jesucristo tiene el poder para resucitarnos gloria al Señor en ese último día los que van a ver la, la voz levántate no. <risa> van a ser los creyentes nada más esa es la primera resurrección que la primera resurrección es para los creyentes la segunda es mil años dispés para los pecadores, porque van para el infierno gloria al Señor, así que portes en bien <ríe> gloria al Señor oramos, oramos por por hermanos, hermano, pase, dile que pase al frente por la feo? gloria a Dios Ora por la sanidad de Israel. Gloria al Señor. Sí. El eh, eh, voy a orar por ti. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Alabado sea Jesús. Te bendecimos en esta tarde, Jesús. Haz la obra porque tú tomaste nuestras enfermedades y llevaste nuestros dolores ahí en la cruz del Calvario, Señor Padre. Y así lo creemos en Cristo Jesús. Rompe, Señor Padre, las cadenas, Señor Padre. Restable su mente para tu honra y para tu gloria, Señor Padre, porque sabemos que tú tienes el poder para hacer milagros en este día. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Dios lo bendiga. Gloria a Señor. Así de pie, vamos a despedirnos. Gloria a Dios. Padre, te alabamos, te glorificamos y te damos las gracias, Señor Padre, por todo lo que se ha hecho aquí en esta tarde, Señor Padre. Gracias te damos, Señor Padre, porque te lo ofrecemos, Señor Padre, como un sacrificio más hacia ti, Señor Padre, que tú lo recibas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias yo te doy, Señor, porque tú eres el único Dios. Y tú eres el único que puede hacer algo por nosotros, Señor Padre. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú todo lo que tú has hecho por nuestras vidas, Señor Padre. Ahora, Señor, te pido por la semana que viene, que tú la bendigas, Señor Padre, y que tú nos prospere la semana que viene en Cristo Jesús. Gracias te doy, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga, Dios los guarde, los unos a los otros.
0: Estás escuchando La Hora Macedonia.
4: Y hablar yo de tu amor, que en ti puedo vivir. Hoy te canto con mi ser, te entrego lo que soy. Yo de tu amor, que en ti puedo vivir, hoy te canto con mi ser, te entrego lo que soy, a ti mi hermoso agradecido me guías en tu luz me abrazas con tu amor mostrado en esa cruz mostrado en esa cruz y mi corazón Señor se siente bendecido por tu infinito amor, no encuentro la razón de callar tu amor, solo quiero adorar. De
1: Acaba. Y aunque digan que tu vida no está en nada, sigue en pie y camina. y con su luz te alumbrará, te alumbrará, no te rindas, aunque sientas que tu vida se te acaba, y aunque digan que tu vida